0: Hallo und herzlich willkommen bei Be Your Brand. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei deinem Personal Branding Podcast. Heute gibt es ein Interview. Ein Interview mit einem Mann, den zumindest alle kennen, den NRW wohnen und den Radiosender 1 live hören. Wenn du nicht in NRW wohnst, umso besser. Vielleicht sind die Geschichten für dich jetzt sogar noch spannender. Es geht um Daniel Danger. Für mich ist er so ein bisschen der Joko oder der Klaas im Radio. Er hat zum Beispiel als Schaf verkleidet mehrere Stunden im Wolfsgehege verbracht er stand beim Abschiedsspiel von BVB-Torwart Roman Weidenfeller im Westfalenstadion gegen die Profis im Tor. Er hat dem NRW-Innenminister das Portemonnaie geklaut und jede Menge andere Dinge gemacht, die einem der logische Menschenverstand eigentlich verbieten sollte. Aber Daniel ist es gelungen, aus seinem Namen eine Marke zu machen. Wir sprechen über seinen Weg, denn inzwischen ist er auch weit über Deutschland hinaus bekannt. Und ich verspreche dir, von Daniel kannst du so einiges lernen. Und er ist ein cooler Typ mit Herz am rechten Fleck. Ich habe dich jetzt in meiner Anmoderation natürlich schon ein bisschen vorgestellt und bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Daniel, Daniel Schlipp oder Daniel Danger, was soll ich sagen?
1: Du äh, suchst ja aus. Privat würde ich immer noch Schlipp bevorzugen, beruflich dann Danger oder wie man im Rheinland sagt Danger.
0: Danger, alles klar. Okay, ich sag einfach Daniel. Wie gesagt, ich habe dich ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht machst du es selber noch mal kurz. Wer ist? Daniel, wie auch immer. Und was ist deine größte Angst?
1: Also zum ersten Mal, Daniel, für mich, wenn du mich so fragst, würde ich mich erstmal natürlich immer als Privatperson vorstellen. Und dann würde ich sagen, ich bin äh, Ende 20, ist leicht gelungen, Anfang 30, äh, habe Abi gemacht, habe Zivildienst gemacht äh, in der Sonderschule und bin dann äh, dem Radio erlegen äh, beruflich und... Äh, ja, privat, glaube ich, bin ich einer, mit dem man auch äh, ganz gut Spaß haben kann, äh, der Ehrlichkeit vor allen Dingen äh, liebt und sehr spontan auch ist und äh, dem, glaube ich, nicht so schnell langweilig wird.
0: Du bist ja jetzt nicht so ein ganz normaler Radiomann, aber ähm, hat der Weg denn ganz normal gestartet, so Volontariat, Praktikum und so weiter?
1: Das, was man so, glaube ich, den Klassiker nennt ne, in der Medienlandschaft. Also ich wusste damals schon irgendwie so den berüchtigten Königsweg gibt's nicht, aber äh, du hast schon recht. Ich habe eigentlich vergleichsweise normal äh, gestartet, indem ich äh, nach dem Zivildienst ein Praktikum äh, beim Lokalradio gemacht habe, bin dann bei Radio Berg gelandet. Habe da auch mein Volontariat gemacht und äh, nachdem ich da alles mal gemacht hatte, äh, moderiert, Nachrichten und auch Reporter, habe ich dann gedacht, äh, nach dem Volo kann man mal einen Schnitt machen. Ich hatte parallel noch in Siegen Literatur, Kultur und Medien studiert und bin dann direkt nach dem Volontariat einmal mit dem ZDF nach London geflogen, äh, da war damals die Olympiade und äh, das war natürlich auch eine sehr nette Erfahrung noch mal irgendwie da journalistisch mitarbeiten zu dürfen gerade in so einer tollen Stadt und bin dann aber direkt 2012 im September zum WDR und habe dann äh, hier bei eins live angefangen
0: für alle die dich jetzt nicht kennen du machst ja so ein bisschen andere Sachen also du bist hier sehr so der ja du bist so der Risikoreporter ähm, Geschichten wie dem Innenminister die Geldbörse klauen mit sieben Bodyguards drumherum oder sich als Schaf verkleiden und ins Wolfsgehege und so weiter und so weiter. Was waren so deine drei Highlights?
1: Also die Geschichte mit dem Innenminister Nordrhein-Westfalens Ralf Jäger ist mir natürlich noch besonders präsent, weil die auch vom Gefahreneinsatz her, du hast es angesprochen, glaube ich mit die ähm, größte war. Da war es so, man muss dazu sagen, es gab eine Veranstaltung, eine Präventionsveranstaltung äh, vor Taschendieben im Essener Bahnhof und äh, es gab also große Plakate, der Innenminister hatte damit beworben, Er machte immer mehrere Kampagnen, Augen auf, Taschen zu. Taschendiebe können überall lauern und ähm, dann hatte ich im Vorfeld die Idee, wie wäre es denn mal, wenn man den Innenminister selbst versucht zu beklauen und dann lachten mich in der Redaktion erst alle aus, sagten aber dann irgendwann, du, äh, wenn es klappt, ist ja super ne? und wenn nicht, hast du halt das Problem und äh, das habe ich aber dann einkalkuliert, ich hatte äh, einen Trickdieb tatsächlich recherchiert, Giovanni aus... Leichling und mit dem bin ich hingefahren und ähm, lustigerweise hatte erst glaube ich auch erst während der Fahrt so richtig realisiert, was wir vorhatten, weil mir ist immer wichtig, bei so Sachen ist es für mich unmöglich, die Leute vorher einzuweilen, dann äh, wird es irgendwie Bauerntheater, wenn man äh, sich ankündigt und sagt, ich klaue dann irgendwann mal dem Innenminister Sandy, deswegen wusste keiner Bescheid und du musst dir vorstellen, im Bahnhof riesiges Polizeiaufgebot, mehrere Bodyguards, er hatte glaube ich vier dabei an dem Tag und ich fragte ihn dann während der Veranstaltung am Ende, als wir ein kleines Interview hatten, glauben Sie denn, Herr Jäger, Ihnen könnte es auch passieren, weil Sie sagen ja, Taschendiebe lauern überall, nein, hier, gucken Sie mal, die ganzen Bodyguards, lachte er noch ein bisschen äh, suffisant. und während dieses Interviews hat Giovanni ihm dann tatsächlich neben mir, der als Tontechniker verkleidet war, das Handy aus der Klasche geklaut und äh, das war doch sehr nachhaltig, weil danach auch ganz gut berichtet wurde, das war eine größere Aktion. Eine andere Aktion, an die ich mich natürlich auch gut erinnere, ist, da war die Idee, innerhalb einer Woche einen Mallorca-Song zu landen. Und die Aufgabe war wirklich, hast eine Woche Zeit, äh, so ein Malle-Song singen kann doch jeder, das war so der Arbeitstitel und ähm, dann war wirklich die Idee nicht mehr als eine Woche, auch da keinen Einwand, dann hatte ich mit den 257ers siebeners äh, nach Hip-Hop-Kombo aus Essen die richtigen Jungs getroffen, die den Spaß mitmachten, die haben einen Song mit mir zusammen produziert, ich bin dann wirklich dahin ins Tonstudio, wir haben anderthalb Stunden aufgenommen, länger darf so ein Lied auch nicht sein, muss stumpf und eingängig sein. Ja, und dann war es dann tatsächlich so, dass wir damit mit dem Song nach Mallorca geflogen sind, noch keinen Auftritt hatten und dann im Megapark abends, irgendwann hatten wir den Chefs soweit mit der Hilfe von Jürgen Dreves, den wir da auf der Insel in seinem Café überrascht haben, vor 3000 Menschen aufgetreten sind. Und das war natürlich auch sehr nachhaltig und wenn du mich noch nach einem Dritten gefragt hast, ist es vielleicht, also vom Aufschlag her, die Geschichte, als ich letztes Jahr äh, dritter Torwart werden wollte von Yogi Löw, äh, weil ich dachte, der dritte Torwart richtet ja am wenigsten an. Äh, da kannst du nichts falsch machen, der muss eh nicht spielen. Und dann hatte ich mich auch da beworben und bin leider nicht mitgenommen worden nach Russland zur Fußballweltmeisterschaft, wobei ich auch heute noch überzeugt bin, mit mir wäre es auch nicht schlechter gelaufen.
0: Du hast sogar ein Kompliment von Jürgen Klopp bekommen, ne?
1: Ja, also das hat mich natürlich sehr gefreut und das sind so Dinge, die vergisst man natürlich im Leben nicht mehr, weil im Zuge der Nichtnominierung hatte sich schönerweise im August irgendwann Roman Weidenfeller gemeldet, damals noch bei Borussia Dortmund, äh, da hat er glaube ich 16 Jahre im Tor gestanden und er hatte hier angefragt, sag mal hier, den Daniel haben sie ja nicht mitgenommen, ich würde ihm gerne bei meinem Abschiedsspiel eine Chance geben und ihn für 20 Minuten ins Tor stellen. Das hatte ich dann erst für einen Scherz gehalten, weil ich war in der Zeit äh, im Urlaub und dachte, versteckte Kamera oder irgendwie wollen sie mich auf den Arm nehmen, aber es waren am Ende wirklich so, 70.000 Menschen und äh, ich bin dann für Tim Wiese äh, irgendwann eingewechselt worden und konnte sogar ein, zwei Bälle halten zu meiner eigenen Überraschung und äh, glaube ich auch zur großen Überraschung von Jürgen Klopp waren viele Fußballweltmeister dabei Christoph Kramer war dabei Lukas Podolski dann waren aber auch so Leute dabei wie Michael Ballack, Christoph Merzelda Per Mertesacker also äh, das sind natürlich so Momente äh, die vergisst man dann nicht so schnell
0: Wie lange hast du dafür dann trainiert? Gar nicht.
1: Das ist immer, nee, wirklich tatsächlich. Das ist mir immer wichtig. Wobei man muss es einmal vielleicht noch richtig stellen. Ich hatte ein Torwarttraining. Das war aber mehr oder weniger für die Show, für das Storytelling im Radio mit Roman im Vorfeld. Aber die Einheit ging eine halbe Stunde. Danach konnte ich nicht mehr.
0: Aber du hast schon Fußball gespielt vor.
1: Ja, das muss man schon sagen. Das ist vielleicht für die Geschichte dann auch, das wussten die nicht, weil es war da tatsächlich so der Wunsch, einen Punkt zu haben, der vielleicht wirklich ein bisschen unterhaltsam ist und der so ein bisschen die anderen Fußballer aufsprengt. Aber ich glaube, sie haben schon im Vorfeld auch gemerkt, ich hatte ja im Rahmen dieser Aktion Dänischer für Deutschland auch bei Borussia Mönchengladbach mal einmal Torwarttraining gehabt mit Uwe Kamps. Und da haben sie, glaube ich, schon gesehen, ein bisschen was ist da. Ähm, Kreisliga A habe ich immerhin mal gespielt. Also da kann man vielleicht sogar ein bisschen vor den Ball treten, aber ich würde es jetzt noch nicht als höchst professionell bezeichnen.
0: Ist klar. Dein Song, du hast gesagt, stumpf und eingängig muss er sein. Ich habe vorhin nochmal ganz klein bisschen recherchiert. Ja. Ich glaube, ich hatte außer von Das rote Pferd, das ja. kennst du auch, ne, noch nie so einen Ohrwurm wie von deinem WM-Song, den du vor wie vielen Jahren? Drei Jahren gemacht hast?
1: Ja, es war jetzt tatsächlich 2016, vor drei Jahren, vielen Dank äh, für äh, den Ohrwurm, ähm, ja auf jeden Fall, das war beabsichtigt tatsächlich, ähm, also ich hörte mich vorher um und hatte auch da im Vorfeld mit Menschen gesprochen äh, von Mallorca, Auch ich hatte einen Mallorca-DJ DJ Andy Lux, der Partyfuchs, so heißen die Menschen da, äh, der ist da irgendwie seit Urzeiten DJ und ihn hatte ich gefragt, Andy, sagt mal, äh, was muss so ein Song denn eigentlich haben und er sagte wirklich, also im Grunde genommen so ein Schalala und Ole Ole und das ist es dann auch fast schon und so ähnlich haben wir es ja dann auch gehalten, haben noch irgendwie ein, zwei äh, ja, Codewörter mit reingebracht, die den Menschen da vielleicht recht wichtig sind, wie Bier. Und das haben wir dann einfach ein paar Mal wiederholt in der Strophe. Eigentlich bestand die Strophe aus nicht viel anderem. Ja, und dann war der äh, Song fertig. Die Melodie äh, war noch äh, sehr eingängig. Und dann passiert das, was du aussagst. Dann kriegt man zu so schnell leider nicht mehr raus für die Menschen.
0: Ja komm, ich darf bestimmt nicht anspielen oder wenn ich das beim WDR anfrage, dann dauert das bis 2022, deshalb darfst du es gerne mal kurz ansehen.
1: Oh Gott, ich habe mir vorgenommen, äh, wirklich live nie zu singen, um die Leute zu schützen, aber es ist sowas wie, hey du kleine Maus, du hast voll den schönen Charakter, hey HDL und der Rest ist scheißegal, das ist äh, so ein bisschen der Refrain, äh, chorusmäßig und äh, der, die Strophe ist Bier, 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 Sonnenuntergang und bisschen Bier, 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 Bier. Und dann geht das immer so weiter. Lustigerweise habe ich hinterher sehr viele Zuschriften bekommen, auch von Lehrern und Lehrerinnen und auch Professoren sogar, man soll es gar nicht meinen, die sich bedankt haben, weil nämlich die Schüler das Lied auf einmal gesungen haben. Und dass man auf diese Art und Weise auch noch einen Bildungsauftrag in der Art und Weise erfüllt, war mir auch so nicht klar.
0: Verdienst du denn damit jetzt noch ganz gut?
1: Also das ist das Schöne gewesen damals. Ähm, A hat es wirklich gar keiner vermutet, dass das überhaupt irgendwo auftaucht. Und B haben wir wirklich gesagt, und da war ich von Anfang an auch hundertprozentig d'accord, die 257ers, die das auch eher aus Spaß an der Freude gemacht haben, die haben das Ding professionell produziert. Und mit denen habe ich es im Tonstudio aufgenommen und dann sollen die auch die paar Tantiemen, die da irgendwie unterwegs sind, äh, bekommen. Und das ist auch so gewesen. Ähm, das war also wirklich bei dem Projekt äh, von Anfang an nicht das Ziel, weil also mir eingeschlossen sich gar keiner vorstellen könnte, dass da überhaupt nur ein Cent äh, reinkommt. Am Ende sind es vielleicht drei oder vier Cent gewesen, wobei man ja auch heutzutage sagen muss, ähm, das habe ich dann in dem Zuge auch gelernt. Die äh, Musikeinnahmen generieren sich doch heutzutage ja eher aus Auftritten und Konzerten, denn aus äh, Plattenverkäufen, wie das vielleicht früher mal war. Und ich glaube, äh, wenn sie es irgendwie vom Aufwand her und den Produktionskosten eingespielt haben, äh, dann war es super, aber ich glaube, äh, Millionäre sind sie dadurch leider nicht geworden.
0: Hört sich auch so an, als hättest du auch dieses Motto einfach mal machen. Nicht lange drüber nachdenken, einfach mal los, ne?
1: Das sind oftmals tatsächlich die schönsten Geschichten, weil, ähm, und ich sagte das eben einmal, als du äh, gefragt hast, ähm, wie lange hast du trainiert? Ich für mich empfinde das immer als befreiender und auch irgendwie authentischer, äh, wenn man sich für die Sachen nicht vorbereitet. Das klingt vielleicht jetzt erstmal recht faul, aber ist so gar nicht gemeint, weil wenn ich äh, auf die deutsche Rugby-Nationalmannschaft zum Beispiel treffe, was auch passiert ist, dann will ich vorher gar nicht so viel wissen, weil dann hat man wirklich, ähm, wie du vielleicht auch am Anfang sagst, Angst oder geht da mit irgendwelchen Blockaden rein. Und wenn man so ein bisschen ähm, naiv bis lustig bis gar nicht irgendwie daran geht und sagt einfach, ja mal schauen, was kommt, dann sind das eigentlich am Ende ähm, die schönsten Geschichten und auch die unterhaltsamsten Geschichten. Und äh, ich bin eigentlich so auch immer ein großer Freund davon, wenn man, ähm, ich formuliere es einfach mal, äh, so eine Art Mission hat, wie dem Innenminister das Handy zu klauen oder auch diesen Mallorca-Song zu machen oder bei Yogi Löw am Ende im Kader landen soll, dann weiß man immer nie, inwiefern das irgendwie klappt, ob es überhaupt klappt. Äh, wenn es wie bei Jogi mal nicht klappt, ist auch nicht schlimm, weil dann fanden es äh, im Zweifel trotzdem zwei, drei Leute, den Fußball eingeschlossen, ganz lustig und wenn es dann natürlich wie beim Innenminister klappt, ist umso schöner.
0: Gab es eine Aktion, die du abgebrochen hast?
1: Abgebrochen, Ja, eine tatsächlich, die musste ich leider abbrechen, weil ich beim Eishockey äh, in Düsseldorf äh, so sehr auf den Ellenbogen gefallen bin, aus der Luft raus und der Schoner hatte sich leider nach hinten äh, gearbeitet. Deswegen bin ich genau hier auf diesen Musikknochen gefallen und äh, so gern ich da noch gewollt hätte, äh, danach ging es nicht mehr. Das tat wirklich äh, höllisch weh. Ansonsten äh, gibt es schon mal was, äh, was ich im Vorhinein abbreche. Das heißt, wozu es gar nicht kommt. Aber äh, im Laufe der Jahre hat man sich hier eigentlich auch ganz gut eingespielt. Die Redaktion und die Menschen, mit denen ich hier eng zusammenarbeite, kennen mich eigentlich inzwischen ganz gut und wissen, was ich dann auch vielleicht im Zweifel eher nicht machen würde und andersrum auch.
0: Wo ist deine Schmerzgrenze? Was würdest du nicht machen?
1: Also ich habe immer gesagt, ich muss die Leute irgendwo schützen, deswegen habe ich es bis heute immer erfolgreich auf Holzklopfen vermieden, mich auszuziehen. Und das ist auch wirklich die Versuchung, ist ein, zweimal erstaunlicherweise sogar da gewesen, weil sich Menschen gemeldet haben, die gesagt haben, in Richtung Aktzeichnung oder so. Vielleicht, wenn die nächsten zwei, drei, vier, fünf sich irgendwann melden und die Menschen das wirklich aus irgendwelchen Gründen fordern, müsste man sich irgendeinen Trick überlegen, wie man es machen kann, ohne sich wirklich ganz zu entblößen. Aber das ist so eine Geschichte, da denke ich, das bringt auch im Radio nicht viel, wenn ich mich da ne, Und ansonsten. Gilt wirklich immer das Motto, äh, es darf nicht irgendwie lebensmüde sein, äh, also dieses Ding hör schneller weiter, geht glaube ich auch anders, also ähm, es muss schon eine gewisse Sicherheit da sein. Und äh, ja, jetzt irgendwelche ähm, großen Ekelsachen oder so brauche ich auch nicht. Also das sind eigentlich so die Sachen. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer, äh, wenn auch eine Idee aufkommt oder so, recht offen und überlege mir immer, äh, das Wichtigste ist aus meiner Sicht, passt das zu mir, kann ich das selber irgendwie ähm, den Menschen wirklich glaubhaft darstellen? Weil ich finde, das Wichtigste ist immer authentisch zu sein. Und wenn ich da irgendwie auch in der Rolle, es ist natürlich eine Figur, aber noch eine zusätzliche Rolle spielen muss und äh, überhaupt nicht mehr ich bin, äh, dann funktioniert es, glaube ich, auch nicht.
0: Hin und wieder bist du unterwegs, stellst auch Leuten irgendwelche Fragen in deiner Rolle, die die jetzt nicht unbedingt alle immer mega geil finden, glaube ich. Ähm, Gab es mal so Situationen, dass du dir Feinde gemacht hast, dich jemand so richtig scheiße fand?
1: Also ich sag mal so, ähm, auch da also finde ich das Ding wichtig, ähm, wenn man so Sachen macht, manchmal ist es ja nun mal so, dass man vielleicht auch ähm, vom journalistischen Grundsatz oder so mal die ein oder andere kritische Frage stellt, äh, die vielleicht dem Gegenüber dann in dem Moment nicht so gefällt, damals beim Innenminister Jäger war es tatsächlich so, dass dem das äh, im Nachhinein alles andere als gefallen hat, nach dem Handyklau. er hat es am Anfang nach eigenen Bekunden sehr lustig gefunden. Ihm ist der Spaß so ein bisschen vergangen, als dann die Opposition im Landtag das Ganze so zum Thema gemacht hat und ähm, ich glaube, er mochte mich danach nicht mehr ähm, äh, ganz so sehr. Äh, wobei, ich auch da irgendwo denke, am Ende des Tages ähm, sollte ja die Botschaft eigentlich wirklich sein, es kann jedem passieren und ähm, ihm ist es eben auch passiert und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er es auch im Nachhinein ein bisschen sportlicher sieht, das hat er nicht getan, aber dann kann ich äh, in dem Fall da auch ganz gut mit leben, ansonsten ist es so, dass ich wirklich vermeide... Menschen, die ähm, gar keine schlechten Fragen oder unangenehmen Fragen äh, verdient haben, die denen auch zu stellen. Das äh, Motto muss, glaube ich, so ein bisschen sein, ähm, nach oben treten kann man mal machen, aber nach unten treten ist nicht ganz so schön. Ich bin also nie ein Freund davon gewesen und das werde ich auch nie sein, irgendwelche Leute äh, zu diskreditieren, zu beleidigen oder vorzuführen. Da ist, glaube ich, eher das Verständnis, äh, dass ich mich da nicht äh, ganz so ernst nehme und mit ein bisschen Selbstironie arbeite und, glaube ich, immer im Zweifel eher bin, über den man dann lacht als andersrum.
0: Coole Einstellung. Wie viel Daniel Danger steckt in Daniel Schlipf?
1: Ja, also es lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, dass das im Laufe der Zeit so ein bisschen verschwimmt. Stichwort authentisch sein, was ich schon mal gesagt habe. Es ist schon so, dass ich natürlich viel von mir irgendwie auch ähm, in die Figur logischerweise mit reinbringe. Ich glaube, der Zugang zum Humor, ähm, der Umgang mit Menschen, die Neugierde, äh, das, das macht uns beide alle gemein. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass äh, wenn ich jetzt privat unterwegs bin, ohne Mikrofon ähm, muss ich jetzt nicht im roten Sacko beim Geburtstag auf die Tische springen und so äh, oder bei Hochzeiten aus der Torte springen um Mitternacht oder so. Das geht dann auch ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Also ich würde mal sagen, ähm, dass es einfach dann privat doch gerne auch ein bisschen ruhiger sein kann und äh, beruflich dann zwangsläufig eher ein bisschen präsenter und im Mittelpunkt als privat.
0: Bei Biobrand geht es ja vor allen Dingen darum, wie es gelingen kann, aus seinem Namen eine Marke zu machen, beziehungsweise einfach so authentisch seinen Weg zu gehen. Dir ist das absolut gelungen? War das eine Strategie oder hat sich das ergeben?
1: Ja, das ist tatsächlich das Spannende, das wusste lange, glaube ich, gar keiner, was wir da äh, genau machen, also einschließlich mir, der Sender, weiß ich, glaube ich, auch, also das war wirklich, man könnte sagen, es war eine Bierlaune, es war aber eine Kaffeelaune, ich weiß es noch genau, weil wir sitzen hier im ersten Stock jetzt im 1Live haus und wenn wir einmal hier nach rechts unten gucken, da war damals noch ein Café. Und da standen so ein paar Tische und wir hatten irgendwie ähm, März, April, ähm, das war im Jahr 2013, wir hatten eine größere Aktion gemacht, eins live ist ja immer wichtig, dass man, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, ähm, ist der Zugang, wir machen nicht das Angrillen oder wir machen auch nicht die Schalte zum Badesee, die vielleicht viele andere Kollegen machen, die ja auch nicht falsch ist, aber die Idee äh, immer noch mal einmal um die Ecke und irgendwie äh, was, was den Menschen Spaß macht, die Menschen im besten Fall auch unterhält zu machen. Und damals war die Idee, okay, komm, wir setzen Daniel einfach mal auf der Ruhr aus äh, in Witten und auf so einer Gummiinsel, so eine kleine Gummiinsel, wie man sie auch im Schwimmbad irgendwie manchmal dann hat und wir gucken mal nur anhand der Strömung, wie lang Daniel treibt. Und die Hörer konnten dann mitmachen, wir hatten einen Sonntagnachmittag und immer wieder haben sich Menschen dann auf die Antenne geschaltet und konnten bei Tina Middendorf, die damals moderiert hat, raten, wie weit ich komme, nur anhand der Strömung und am Ende dann Konzerttickets gewinnen. Und das war alles live, wir haben immer wieder auf diese Gummiinsel geschaltet, war natürlich ganz schön fürs Radio, weil du hörst im Hintergrund Plätschern, dann hast du mal einen Angler, der dazwischen ruft Wir hatten die DLRG dabei aus Sicherheitsgründen und äh, ja die Aktion lief dann äh, ganz, ganz ordentlich, da hatten die Leute Spaß dann und nach dieser Sendung haben wir uns dann wirklich ein, zwei Tage später hier im besagten Café zusammengesetzt. Die Sendung sonntags von 9 bis 14 Uhr sollte ein bisschen umstrukturiert werden. Tina Middendorf moderierte äh, sie gerade ganz frisch. Und der zuständige Redakteur, Nelson Bergentum, Tina und ich, saßen hier zusammen und äh, die beiden fragten mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so Aktionen wie die auf der Gummiinsel häufiger zu machen. Live-Aktionen, irgendwas mit den Menschen, für die Menschen da draußen. Da habe ich gesagt, ja, habe auf jeden Fall Spaß dran, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann sagte Tina irgendwann, ja gut, dann brauchst du ja nur noch einen Namen. Und da habe ich so gesagt, ich habe es eben gerade gedacht, ich hätte doch einen, ne? Nee, irgendwas, was vielleicht so irgendwie eingängiger ist, wo die Leute irgendwie... Und dann kam sie wirklich darauf, Daniel Danger. Und äh, dann haben wir das in dieser Sekunde äh, geboren und äh, haben dann erst immer im Sonntagsmodus irgendwie die Geschichten gemacht. Und irgendwann ergab es sich dann, dass auch immer mehr ins Hauptprogramm, dann auch unter der Woche in die Frühsendung integriert wurde... Ja, und dann kam eine Aktion zur nächsten und auf einmal war es um die Marke gestehen, geschehen, die wir da erschaffen hatten, aber wie gesagt, es hatte glaube ich wirklich gar keiner auf dem Schirm, geschweige denn in der Planung.
0: Jetzt hast du seit ein paar Monaten deine eigene Radiosendung und das ist eben, als wir kurz vorher geredet haben, äh, schon gesagt, habe ich auch gesehen, Fokus hat was gemacht, Süddeutsche hat was gemacht. Es so, ist ja jetzt schon über den NRW-Kreis, weit über den NRW-Kreis hinaus, gab es so die Situation, die Aktion, wo du gemerkt hast, wow, jetzt wird's auch so überregional bekannt.
1: Ja, also sicherlich ähm, in, in Ansätzen schon. Es sind da natürlich die drei Säulen, äh, die wir eben auch genommen haben mit Innenminister, mit Malesong und mit äh, Danger für Deutschland, weil es halt nun mal die größten Kampagnen waren auch und äh, die gesprächswertigsten Aktionen, die, sage ich mal, auch ähm, über NRW hinaus auf Interesse gestoßen sind und für Bekanntheit gesorgt haben. Bei Jäger war es so, das war 2013, da hat man schon gemerkt, finde ich, noch vor sechs Jahren. Da war die ähm, Medienlandschaft noch ein bisschen anders, also äh, heutzutage ist das ja nochmal alles viel schneller geworden durch die ganzen Online-Medien und so, das war 2013 auch schon da aber aus meiner Sicht noch nicht so ähm, krass, wie das heute der Fall ist. Deswegen hast du da schon gemerkt, da haben auch äh, breitere Medien, auch deutschlandweit, bundesweit sogar, irgendwie im Ausland haben sie darüber berichtet, aber dann eher Zeitungen. Und da war es tatsächlich schon so, dass du gemerkt hast, es ähm, hat eine größere Bekanntheit genommen und äh, Mallorca natürlich logischerweise dann in dem Fall, als wir auf einmal äh, Platz zwei der deutschen Downloadcharts waren, <lacht> auch sehr zur Überraschung von uns allen, äh, da haben sich dann natürlich einige Menschen gewundert, vornehmlich auch die aus der Musikindustrie, die auf einmal irgendwo lasen, äh, dann äh, freitags, wenn ja die Charts immer so rauskommen, Daniel Danger featuring 257ers, wer ist das denn? Naja, also stelle ich mir wirklich die Leute heute noch vor, die in Hamburg, München oder so sitzen und äh, auf der Suche nach diesem Musiker sind, ähm, und da war es dann natürlich so, dass dann auch mit Mallorca, da hast du ja wirklich Leute aus ganz Deutschland, die dahin fliegen, da hinfliegen, da kam es dann nicht an den Leuten vorbei und gut, die Kampagne mit der Nationalmannschaft dann ohnehin. Also ich glaube, so richtig fing es an tatsächlich mit der Mallorca-Nummer, wo es dann immer mehr auch bundesweit wurde und bei der Danger für Deutschland Nummer Fußball war es dann auch nochmal sehr intensiv.
0: Warum bleibst du eins live treu so lange? Ich möchte jetzt unterstellen, du hast bestimmt schon jede Menge andere Angebote gehabt, möglicherweise auch Fernsehen, kann ich mir vorstellen. Jetzt über sechs Jahre hier, warum?
1: Es ist natürlich immer so, dass äh, auch mal die ein oder andere interessante äh, Anfrage kommt. Das ehrt mich auch sehr, da freue ich mich auch drüber. Ähm, das ist auch total schön und ich möchte das auch überhaupt gar nicht ausschließen, dass da das ein oder andere Spannende dabei war, dabei ist oder auch dabei sein wird mit Sicherheit. Aber für mich ist es tatsächlich so, ähm, hier äh, bei 1Live ist das Schöne, Du kannst halt so größere Kampagnen wirklich äh, mittlerweile äh, trimedial fahren, also ähm, sowohl im Radio... Als auch aber visuell, also man muss sich jetzt überlegen, das Abschiedsspiel Roman Weidenfeller zum Beispiel, da haben wir ein kleines Video gemacht, allein auf Facebook hatten wir glaube ich um die zwei Millionen Aufrufe dieses Videos, also die Zahlen auch da, die Reichweite sind ja einfach unglaublich gestiegen und man erreicht da einfach ein sehr breites Publikum will sagen, dass man eigentlich äh, den Fernsehaspekt, den du ja genannt hast, in irgendeiner Form ja hier auch ausspielen kann und ich glaube einfach in der Vielfältigkeit und auch einfach in der Möglichkeit dieses tollen Bundeslandes. Du hast halt wirklich von der Eifel übers Rheinland, das Ruhrgebiet bis zu Ostwestfalen, so unterschiedliche Menschen, Themen und auch Umstände, dass man, glaube ich, einfach in dem Zusammenspiel ja einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten hat. Und darüber hinaus fühle ich mich tatsächlich auch seit Tag 1 ja einfach im Team sehr wohl. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Sehr kreative junge Menschen, die einfach auch dafür brennen und Spaß daran haben und insofern habe ich bis heute jetzt eigentlich äh, noch nicht die Notwendigkeit gesehen, äh, das Schiff zu verlassen.
0: Dein Weg hört sich jetzt nach so einem Traumweg an, ist es ja irgendwie auch, ähm, so eine Bilderbuchkarriere, die steil nach oben geht, jetzt hören das viele Leute, die sagen, ja, ich würde ja gerne auch mal den Schritt machen, aber was, wenn was schief geht und so weiter und ähm, gab es bei dir mal den Moment, wo du gescheitert bist oder machst du einfach Augen zu durch, wie bei allen Aktionen, nicht nachdenken, nach vorne rennen und irgendwie passt schon.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so ähm, mein Rezept immer gewesen. Also gar nicht groß irgendwie äh, nachzudenken. Ich meine, klar, der äh, klassische Weg damals über Praktikum, freie Mitarbeit und äh, Volontariat, ähm, das zeigt sicherlich, dass ich schon immer irgendwie in dem Bereich arbeiten wollte. Aber ähm, ich habe mir äh, damals eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wo ich am Ende lande oder auch, äh, wie viel Geld ich mal damit verdienen kann. Also äh, es wurde damals immer gesagt, ja hier, ähm, die Konkurrenz ist doch so groß und verdient man auch nicht so gut. Und das war mir aber eigentlich immer alles äh, wirklich vollkommen wurscht, weil ich habe immer gesagt, und das würde ich auch heute noch jedem empfehlen, ähm, ähm, der mich fragt irgendwie, ähm, was würdest du mir denn für einen Tipp geben? Ich glaube, der Haupttipp ist einfach, dass man einen Job macht, im besten Fall, der einem Spaß macht. Und dann ist, glaube ich, erstmal vieles egal. Klar, sollte man auch vielleicht das nötige Kleingeld so ein bisschen äh, verdienen. Sicherlich, das gehört auch dazu, aber für mich ist der Punkt wichtiger, irgendwie einen Job machen zu können, der einen ausführt, weil ich finde, damit dafür macht man es irgendwie zu lang. Am Tag und auch im Leben, als wenn ich mich dann irgendwie immer ähm, zur Arbeit prügeln müsste. Toll, toll, toll. das hat bis heute immer wunderbar geklappt. Und äh, ich würde mir wünschen, dass das auch tatsächlich immer so bleibt. Natürlich hat man auch mal hin oder wieder, das kennt ja jeder, äh, Momente, äh, wo man vielleicht denkt... Äh, Gerade am Anfang vielleicht, ja, wenn man den Konkurrenzkampf anspricht, du kommst irgendwie nochmal in eine ganz andere Stadt, in einen ganz anderen Sender und so. Oh, wie wird das denn jetzt? Was passiert jetzt als nächstes? Kann ich mich da irgendwie auch langfristig mit über Wasser halten? Ich glaube, den Gedanken hat am Anfang sicherlich jeder. Aber ähm, diesen Punkt äh, irgendwo äh, gehabt zu haben, toi toi toi, dass man irgendwie äh, jetzt scheitert, den hatte ich äh, Gott sei Dank noch nie und ich glaube auch dafür ist der Laden hier auch ähm, zu groß und zu abwechslungsreich, ich habe das immer so verstanden, äh, du kannst ja auch hier für mehrere Sender tatsächlich arbeiten und gerade am Anfang schlägst du natürlich auch äh, viele Sachen selber vor und bringst Themen an. Und äh, mit den einzelnen Wellen von 1 Live bis WDR 2, 3, 4, 5, ich habe fast gesagt sechs, aber die gibt's ja noch nicht, aber hast du eigentlich wirklich so viele Möglichkeiten und liegt's eigentlich an dir selber, das Scheitern zu verhindern, weil also, wenn du hier eine gute Idee hast, äh, habe ich die wenigsten in all den Jahren kennengelernt, die davor weglaufen.
0: 99 Komplimente, einmal Kritik und bei den meisten Menschen bleibt diese eine negative Kommentar hängen. Wie ist das bei dir? Lässt du dich von so negativen Kommentaren aus der Bahn werfen? Liest du sowas gar nicht? Wie machst du das?
1: Auch da gibt es ja am Anfang kein Patentrezept und auch da muss ich sagen, das hat sich natürlich über die Jahre auch wirklich schlagartig verändert. Ähm, damals vor vielen Jahren hat dann mal einer geschrieben, 2013 oder so, als wir damit angefangen haben per Mail oder was auch immer. Irgendwann im Laufe der Zeit Social Media, wir kennen es alle, ist natürlich mittlerweile ein leichtes, unter irgendwelche Geschichten irgendwas zu kommentieren. Ich finde, man, man sollte das irgendwie sportlich sehen. Also ähm, natürlich, äh, also ich, ich würde jetzt lügen und ich glaube auch, wenn man Kollegen ehrlich anspricht alles komplett zu ignorieren ist, glaube ich, schwierig und es ist ja letzten Endes, was wir machen, das ist ja für die Hörer und für die User und für die Menschen da draußen und ich habe immer das Verständnis, das ehrlichste Feedback und das beste Feedback kommt ja auch von den Menschen, für die was machen, ähm, deswegen freue ich mich immer und es kommt auch immer wieder vor. Ähm dass einen Menschen ansprechen und äh, denen dann die verschiedensten äh, Dinge hängen geblieben sind, das ist manchmal ganz spannend, denen sind manchmal auch Dinge hängen geblieben, da kann man sich selber gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil im Laufe der Zeit, es sind ja nicht nur die größeren Aktionen, sondern es sind ja auch viele, sag ich mal, etwas kleinere Geschichten, die dann vielleicht trotzdem auch irgendwie mit den Menschen irgendwas gemacht haben. Ich, meine, ich bin zum Beispiel auch mal, ähm, als die Tour de France gestartet ist, mit dem Klapprad ähm, eines Hörers ohne Gangschaltung von Düsseldorf nach Lüttich gefahren. Und auch das ist bei den äh, Leuten wirklich hängen geblieben, weil viele fahren Fahrrad und äh, die wenigsten hätten mir das zugetraut, weil ich auch da tatsächlich nicht trainiert habe. Die Profis, äh, Fahrradfahrer eingeschlossen, hätten das nie erwartet. Und ähm, ehrlicherweise stelle ich fest, eins zu eins, wenn du die Menschen triffst, habe ich wirklich bis heute noch nie irgendwie gehört, das oder das finde ich aber scheiße oder das oder das. Hm. Natürlich gibt es unter einem Beitrag oder so mal irgendwas, was die Menschen dann vielleicht jetzt an der Stelle nicht so berührt oder abholt, dass sie das aus irgendeiner Art und Weise dann irgendwie nicht so schön kommentieren. Aber auch da, toi, toi, toll, ist es eigentlich in meinen Fällen über die Jahre immer wirklich sehr sachlich geblieben. Also ich hatte wirklich Nie mit Beleidigungen oder so zu tun, weil ich aber einfach glaube, so das Wichtige ist halt, ähm, das schon besprochene, dass man so ein bisschen darauf achtet, wofür möchte ich auch selber stehen, was möchte ich selber auch irgendwie verantworten und wenn man dann die Leute nicht diskreditiert dann kann es schon mal passieren, dass man irgendeinen Nerv nicht trifft, weil Unterhaltung ist immer noch Geschmackssache, ja, aber äh, am Ende des Tages sehe ich so, wir operieren hier ja alle nicht am offenen Herzen, also äh, es geht dabei keiner über die Wupper irgendwie, wenn irgendwas passiert, deswegen finde ich, auch wenn dann mal einer irgendwas schreibt und dem es nicht so gefällt, dann ist das schade, aber dann gibt es Schlimmeres.
0: Wer ist für dich eine Personenmarke und warum? Was kann man von dem lernen oder was beeindruckt dich daran?
1: Also ich finde ja und fand immer äh, schon sensationell seit Kindheitstagen und äh, auch heute immer noch äh, toll und einzigartig Habe Kerkeling, äh, der ja als Horst Schlemmer beispielsweise auch irgendwie äh, eine ganz eigene Marke nochmal zu seiner eigenen Marke, die er auch immer äh, war und ist in meiner Wahrnehmung geschaffen hat. Ich fand Tape Karkling immer deswegen großartig, weil er eben einer ist, der es auch geschafft hat, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und eher über den Humor sich selbst lachen zu kommen, als über andere Leute irgendwie herzuziehen. Und deswegen fand ich das immer sehr, sehr lustig und konnte mich da bis heute auch immer sehr mit identifizieren.
0: Jetzt möchte ich auch die persönliche Hape kerkeling geschichte noch mal hören.
1: Da gibt es ja so viele. Ich meine, das wissen wir alle, die meisten werden sich noch erinnern. Die größeren Geschichten sind allen Begriff. Klar, mit Wurz, mit Königin Beatrix. Ich fand aber, er hat auch so viele unfassbar lustige Geschichten gemacht, die vielleicht nicht ganz den Aufschlag hatten, aber die ich mir tatsächlich alle irgendwann mal angeguckt habe und auch teilweise immer wieder angeguckt habe. Ich erinnere mich an eine Geschichte... Wo er als Fahrkartenkontrolleur in der Bahn war und ähm, da verkleidet äh, die Menschen kontrolliert hat und eine etwas ältere Oma als Komplizin hatte, die sich neben einen Herrn setzte mit Schnäuzer und äh, die Oma fragte den Herrn, äh, kann ich mal irgendwie ihr Ticket sehen? Haben Sie ein Ticket? Und dann sagt der Typ, ja klar, hier. Und dann ähm, nimmt die Oma das Ticket und isst das auf. Und in dem Moment geht halt die Tür auf. Kerkeling kommt rein als Kontrolleur und will die Fahrscheine sehen. Der Herr mit dem Schnäuze hatte halt in dem Moment keinen mehr, weil die Oma den gegessen hatte. Und wurde natürlich kontrolliert und hatte dann keinen. Und das war wirklich sehr, sehr lustig, weil er dann natürlich irgendwann ihm auch versuchte zu erklären, dass die Oma den gegessen hätte. Und äh, so Geschichten äh, fand ich sehr, sehr lustig. Ich erinnere mich, er war irgendwann als Kleingärtner Rico Mielke beim Fernsehen in Berlin irgendwo beim offenen Kanal und hat ähm, äh, irgendwie ähm, die, die Wildschweine verflucht. Irgendwie hat gesagt, er knallt alle Wildschweine ab und ist dann gegen den Förster angetreten. Also es gab da schon sehr sehr viele lustige Momente und Clips. Da könnte ich jetzt noch viel mehr aufzählen, aber die sind besonders in Erinnerung.
0: Aber ich habe was gelesen und meint jetzt deine private persönliche Geschichte.
1: Du meinst, du bist Richtig, aber ne? Sehr gut
0: oh, danke, danke.
1: Ja. <lacht> Ja, okay, das ist natürlich tatsächlich auch einprägsam, dass er mal bei meiner Oma im Wohnzimmer war. Das ist natürlich eine Geschichte, ähm, die äh, ich auch nie vergessen werde. Das war damals 95. Äh, die Sendung war Warm Ums Herz, ähm, Format von der ARD. Und die Idee der Sendung war, dass äh, Menschen eine Sendung geschenkt bekommen haben, die sich irgendwie wohltätig engagiert haben. Meine Oma hatte das damals gemacht äh, und hatte sich für krebskranke Kinder und multiple sklerose also für MS-Kranke, engagiert. Und dann ist die Wahl irgendwie auf meine Oma gefallen, die ist dann am Wochenende weggeschickt worden mit ihrer Schwester und äh, an dem Wochenende hat man dann das Wohnzimmer meiner Großeltern zum Fernsehstudio umfunktioniert und als sie dann ankam, äh, haben dann schon alle äh, das Fernsehteam und auch die ganze Verwandtschaft auf sie gewartet im Wohnzimmer, dann ging die Sendung direkt los mit Überraschungsgästen, damals Mutter Beimer. Mill war, war da, die Sängerin, Vicky Leandros und äh, Charles Huber, Kommissar bei äh, irgendeinem Krimi damals. Und ähm, klar, das ist natürlich auch äh, im Kopf geblieben. Was Besonderes.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Ich lasse mir immer zwei Menschen empfehlen von meinen Hörern, die ich mal interviewen kann. Personen, die interessant sind mit einer spannenden Geschichte, von denen man lernen kann. Hast du zwei?
1: Da wird mir natürlich direkt Harpe Kerkeling einfallen. Äh, ne? Also äh, der ist mit Sicherheit sehr spannend. Und fernab, also ist es äh, total offen oder ist es mit Medienbezug? Es, es geht eigentlich jeder. Ja, Du, ach, ich habe ja über all die Jahre, das ist ja wirklich das Privileg äh, dieses Jobs. Ich habe ja so viele spannende Menschen kennenlernen dürfen. Das ist jetzt ganz schwer, da irgend, äh, jemanden rauszunehmen, weil es wirklich ähm, von... Ähm ganz verschiedene Berufsgruppen, sei es irgendwie Notfallseelsorger, sei es äh, SEK-Beamte, sei es äh, Fliegerstaffel, Obdachlose. Es sind so viele verschiedene Menschen, ganz normale Menschen. Aber vielleicht ist es wirklich einer... Der ähm, Sanitäter im Rettungsdienst ist. Und äh, das heute, weil ich glaube, auch da im Laufe der Zeit, es hat sich so viel verändert. Die Menschen müssen sich teilweise auch anwirbeln lassen und die Menschen lernen den Querschnitt äh, der Menschheit kennen. Ich glaube, dass das auch sehr spannende Menschen sind, die vor allen Dingen was Gutes tun.
0: Hast du persönlich, vielleicht jetzt nicht Hape Kerkeling, sondern noch jemand anders, ein Role Model? Oder gibt es sowas nicht in deinem Leben?
1: Nee, das gibt es tatsächlich nicht, weil ich auch finde, äh, andere Menschen zu kopieren ist schwierig und fällt dann auch irgendwann auf, weil du bist ja nicht mehr ganz bei dir und äh, nicht mehr authentisch. Natürlich äh, guckt man sich im Laufe der Jahre zwangsläufig äh, in seinem Privat- wie auch Berufsleben sicherlich einige Eigenschaften von ganz unterschiedlichen Menschen ab, äh, die man für sich ganz äh, schön findet und wahrscheinlich auch dann äh, zwangsläufig so ein bisschen adaptiert. Ob das bei mir dann äh, gute Freunde waren äh, oder sind oder äh, natürlich auch die Eltern oder ähm, im Beruf dann angesprochen habe, Kerkling oder vielleicht der ein oder andere Moderator oder Redakteur, das ist mit Sicherheit so, aber es gibt jetzt nicht dieses eine äh, Role Model, was ich habe.
0: Okay, allerletzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Oh, äh, ich habe jetzt gerade im Urlaub erst zum ersten Mal drei Bücher auf einmal gelesen, äh, da war ein Buch von Fitzek dabei, äh, das fand ich sehr spannend, äh, die ähm, letzten Bücher sind ja immer die nachhaltigsten, ähm, das war äh, Amokspiel heißt das, äh, das fand ich deswegen auch sehr spannend, weil es eine Geiselnahme war in einem Radiostudio. Also ist dann natürlich auch berufsbedingt noch mal ganz spannend. Sehr spannendes Buch, äh, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Äh, ich habe jetzt schon das ein oder andere Fitzek-Buch gelesen. Ich finde, es fesselt einen dann irgendwie immer, weil es so hin und her geht. Und äh, da bin ich auf jeden Fall ähm, nachhaltig äh, inspiriert gewesen. Ich lese aber gerade auch eins und da bin ich noch nicht ganz durch. Aber das finde ich auch sehr spannend. Das äh, Buch heißt, boah, da müsste ich jetzt nochmal endlich. Es spielt. Ein, ein, ein älterer Mensch erzählt von seiner Kindheit, wie er mit seinen Eltern unterwegs ist, aufgewachsen ist und die Eltern irgendwann fliehen, weil der Vater ein Betrüger ist. So und jetzt kommst du, heißt das Buch, glaube ich. Und das ist sehr spannend, weil das aus der Kindheitserzählung ist. Das war ein Tipp von dem geschätzten Kollegen Mickey Beisenherz, der mir den Tipp gab. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam geschrieben und vor allen Dingen sehr spannend. Ich bin allerdings erst auf Seite 120, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie es ausgeht.
0: Alles klar. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Das war's mit Be Your Brand. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Daniel gefallen. Wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich mich total über eine kurze Rezension auf iTunes freuen. Natürlich kannst du mir auch schreiben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns vernetzen. Auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram oder wo auch immer. Du findest mich überall unter atprleben oder unter Verena Bender. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Coaching haben, dann helfe ich dir super gerne weiter. Meld dich einfach. Wir hören uns wieder Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.